0: V svätého Františka z si nasleduje dodnes viacero mužských a ženských spoločenstiev. Jedným z nich je aj rád menších bratov konventuálov alebo minority. Najdôležitejšou činnosťou rádu je život podľa Evanielia. Minority sa venujú rôznym činnostiam, napríklad ľudovým misiám, duchovným cvičeniam, ale aj štúdiu. No a v dnešnom vydaní Relácie Lupa navštívime jednu zo štyroch komunít, ktoré na Slovensku pôsobia pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
1: Zaprášenou planinou kráča človek sám s roztrhanou kapusňou koľ pedier povráz má Ten chudák, ruky prebité, i nohy naskrz má. Skrpávené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíriť ďalej, ona má ho či trpí nie však sám ruka v ruke spánom prichádza Radosť z dušem mojej Každej dám veľmi rád O láske spievam ďalej
0: Naše stretnutie s otcami minoritmi sa dnes odohráva v Brehove. Dedinke v okrese Trebišov, ktorá leží na Brehoch Ondavy. Minority tu pôsobia od polovice 18. storočia. Ich dejiny sú však oveľa staršie a mimoriadne zaujímavé. Viac nám ale povie guardián Brehovského kláštora
2: Jozef Súkeník. Minority prišli sem na dolný zemplín v prvej polovici 17. storočia a prvý Misionári minorickí, ktorí sem prišli, boli talianskí pátri. Vysielala ich sem Sveta Stolica, pretože to bolo územie, ktoré bolo úplne odpadnuté od katolíckej církvy. Bolo to protestantské územie e, kalvínov reformovaných kresťanov a ich úlohou bolo toto územie rekatovizovať. Prvý kláštor vznikol v nedalekom rade a už dva roky potom, ako bol oficiálne otvorený tam bol umúčený prvý z našich bratov Štefan Iglody a po ňom v rade prežilo alebo prijalo mučenickú smrť 10, možno 12, 13, 14 ďalších bratov v priebehu 17. storočia. Keď v 18. storočí nastal pokoj, skončili stavovské povstania. V polovičke 18. storočia dostali minoriti z radu možnosť presťahovať sa sem do Brehova na Vysoký Kopec, na miesto, kde boli lepšie chránení hlavne pred vodou, ktorá v tom období viackrát pri povodniach zničila kláštor. A tak minoriti prijali toto pozvanie barkocíovcov a presťahovali sa do Brehova, ale tak, aby z okna dovideli na kláštor v rade, na hroby svojich mučeníkov. A toto miesto ešte viac ako 100 rokov bratia strážili, takže vždy dvaja bratia z Brehova prebývali v rade na Fáre. No a Brehovský kláštor mal ešte dlho titul Hradský kláštor v Prehove. Aké bolo to pôvodné poslanie? S čím ich sem ten šľachtic pozval? Čo vlastne bola vaša úloha, alebo úloha vašich predchodcov? Úloha minoritov na zempline vždy bola posobiť misíne medzi, medzi týmito ľuďmi. Naša misia sa stále neskončila. Stále je to územie, ktoré nie je veľmi katolické, Stále je to územie, kde... Nielen v našej farnosti, ale aj v tých okolitých je málo veriacich katolíkov. Je tu veľká konfesijná rôznorodosť, sú tu aj sekty. A celkovo v, tom, v tej atmosfére zúfalstva, aké prežívajú ľudia na týchto pohraničných územiach, v hladových dolínach, je našou úlohou prinášať ľuďom nádej a prinášať im alebo ukázať im zmysel ich bytia na tomto mieste. O tej histórii by sa dalo veľa rozprávať, ale ako som na začiatku aj hovoril, že nechceme
0: sa veľmi teraz točiť okolo tých starých dejín, poďme už tak bližšie do tej súčasnosti, komunizmus preskočíme, vtedy tu bratia neboli a tá nová éra pre vás sa začala asi v tých 90. rokoch, predpokladám, keď asi sa znovu tento kláštor obnovil, ako to vyzeralo v tom čase tu a prečo sa rozhodli minority naspäť
2: vrátiť na toto miesto. Minoriti sa vratili do Brehova v roku 1998. Potom ako kláštor opustili sestry Vincentky, ktoré tu počas komunizmu boli internované. Vratili sme sa a získali sme veľmi pekný, veľký historický dom, ktorý dá sa povedať, že už od tých čias sme využívali ako dom exercičný, ako pekné miesto na tábory. Pritom samotná rehoľná komunita tu Vždy bola relatívne slobodná, pretože to nedávna tu ani nesýdlila farnosť A teraz fárnosť máme, ale iba takú maličku, ktorá si nevyžaduje veľa pastoračnej práce. Takže bolo to také miesto, kde bratia mohli oddychnúť, kde mohli akademicky pracovať a vychádzať na ľudové misie, duchovné obnovy do iných stretísk, kde boli pozývaní to tvorí dnes túto komunitu aký ste veľký a možno aké je to vaše zameranie v súčasnosti v Brehovskom klaštore prebýva komunita štyroch bratov jeden z nás nie je kňazom, traja bratia sú kňazi. a ešte s nami, s našou komunitou býva v klaštore jeden bezdomovec ktorý nám pomáha a zapája sa tak ako vládze, ako chce aj do našho komunitného života Úlohou, úlohou našej komunity na tomto mieste je, tak ako v pastorácii, vlastne ukázať, že aj tu sa dá pekne žiť reholné kňaské povolanie. Ukázať ľuďom, ktorí žijú na okolí, že cirkev má o nich záujem, že Cirkev sa o nich stará. A v tomto zložitom prostredí dolného zemplína, ktoré je zložité aj konfesíne, aj kultúrne, a ľuďom sa tu nierahko žije. Stať sa akýmsi takým centrom, takým mestom na vrchu, kde môžu ľudia stále pozrieť, dvihnúť oči a vedieť, že tu sa kto si za nich modli. Tu je kto si pripravený posúžiť im vo sviatosti zmierenia. Tu je otvorený kostol, do ktorého môžu kedykoľvek sa prísť pomodliť a vždycky tu najdu kňaza, ktorý je ochotný ich vypočuť, stretnúť sa s nimi, pom- pomôcť im.
1: Stavím sa, že práve podávaš mi dlanie, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani nespokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v tvojej dlani. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, mm, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodýchnem v Tvojej dlani. Ježišu naplňaš mi moje srdce láskou. Řečují cenu, než bohatstvo světa tak poza mnou. A nespokojné je moje srdce pále. Tvoje slova šepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Keby ťa spoznali všetci bratia a sestry, vedci ich radosťou. Stavím sa, že práve miluješ ma, Pane, Láskou mohutnou. Ja túžim potom, Pane, milovať ťa stále Láskou najväčšou. A nespokojné je moje srdce, Pane, Kým si ne neho- A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodyknem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodyknem v tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodychnem v tvojej
2: Tento kláštor v 18. storočí vznikol. Za celou koncepciou jeho budovy a možno aj tou pastoračnou koncepciou by sa dalo vidieť úsilie vybudovať pustovňu pod vzoru Hory Laverna, kde svätý František dostal dva roky pred svojou smrťou stigmy pretože aj Brehovský kopec a poloha kláštora a kostola trocha pripomína také geograficky či geologicky aj to miesto, kde sa udial, udialo stretnutie Františka s ukryžovaným kristom so Serafínom, ktorý mu vtlačil do tela rány. Preto aj kostol, aj kláštor boli zasvetené stigmatizácií svätého Františka. Bolo to v období, keď sa naše reholy veľmi darilo, keď tu pôsobilo veľa bratov, kedy mohol byť ešte brehov takým skutočným duchovným centrom pre veľmi široké okolie. V 19. storočí a do tej prvej polovice 20. storočia samotná rehoľa prežívala krízu v tomto kláštore bolo vždy iba zo pár bratov alebo iba jeden brat, ktorý ho v úvodzovkách strážil. Bola tu veľká bieda, obrovská chudoba. A tak sa začalo do tohto kláštora chodievať za trest. Potom v dokumentoch, ktoré sú zachované v Ríme, vo vizitáciách sa bežne spomína, že Brhovský kláštor je väzenie pre nepohodlných bratov, pre bratov, ktorých treba niekam ukryť. Bolo to miesto, kde vôbec bolo ťažké docestovať. Často aj vizitátori, ktorí prichádzali z Ríma, sem neprichádzali, iba na spíši sa opýtali, či tu nejakí bratia sú a ako žijú. Najznámejším väzňom, ktorý bol uväznený tu v Breholskom klaštore je pater Eustach Šujanský, ktorý je veľmi známy v Maďarsku vďaka hrádským mučeníkom, generálom, ktorí pri maďarskej revolúcii boli chytení, boli odsudení na smrť a pater Šujanský ich napriek zákazu vyspovedal pred popravou a potom za trest niekoľko rokov trávil ako väzeň tu na Brehovskom kláštore a po omilostení ostal tu ľuďom slúžiť s veľkou láskou až do smrti, lebo sa mu toto miesto zapáčilo, prijal ho ako miesto dobre na život s Bohom, na modlitbu, na prežívanie reholného povolania. Keď som sa pýtal, že čím žije tento kláštor,
0: tak ste mi tak pekne rozprávali o tom, že hlavne v tom poviem to v vozovkách, že turisticky období, v lete, na jar, že to tu celkom tak ožíva, že tu máte aj veľa hostí, môžeme povedať o tom živote a o tom, ako prijímate vlastne aj pútnikov.
2: Samotný zmysel života tejto komunity by neexistoval, alebo nič, nič by tu nedávalo zmysel našej prítomnosti, ak by sme neboli komunita, ktorá sa modlí, lebo toto je miesto, kde je absolútne ticho, kde aj niekoľko dní... Niekedy sa nikto neobjaví, nikto nepríde. Reholníci, ktorí tu prebývajú a táto komunita, ktorá tu je teraz, to takto vníma, majú mimoriadnú úlohu modliť sa viac, ako sa môžu modliť bratia v iných kláštoroch, pretože nemáme povinnosti, aké majú oni. Hoci v minulosti boli takéto miesta zaznávané a považované za miesta, kde sa posiela človek za trest, v dnešnej dobe vieme, že ľudia sú ochotní platiť aj nemalé peniaze, aby prišli na miesto, kde nebudú rušení, kde nebudú mať internet, kde budú v tichu, v nejakom peknom prostredí sa môcť pomodliť, konečne vyspať. A práve preto aj my otvárame dvere našho klaštora našim rôznym hosťom, ktorí prichádzajú či už osobitne, alebo v rodinách, alebo ako spoločenstva a vieme im poskytnúť v tomto veľkom klaštore aj ubytovanie, dokonca sa postaráme aj o varenie, o stravu. A preto tu máme pravidelne duchovné cvičenia, výkondové duchovné obnovy, alebo počas leta detské tábory, kedy to tu skutočne najviac žije. Vtedy s klaštorom žije v podstate aj celá dedina.
3: Ukáž mi tvár, celú ju máš, za do temných rám túžim ťa nájsť, nevládzem klásť, srdce na kríž a vláske rán.
4: Vrehoľi som od roku 2006, čiže už 6, 17 rokov. Takže tu Brehove som od 1. júla minulého roku. Akými miestami si prešiel? Akými spoločenstvami?
0: A my sa tu teraz rozprávame o tejto komunite, o tomto mieste. Čím je to iné, toto miesto, v porovnaní s tým, čo si už absolvoval? Lebo asi každá komunita bola iná, každé spoločenstvo. Tak ako by si to možno charakterizovať.
4: Tak je to miesto, kde z bratov nikto nechce byť. Je to prostě tak, neviem. Stále sú s týmto miestom spojené určité problémy, hej, že bratia tu nie sú ochotní ani prísť, alebo... Oh. Ale... Je tak, že ste tak mimo, ako keby aj. to chcete? Aj. aj, aj toto je také dosť, že sme na takom ústráni, hej, proste. No, je to tak na konci sveta, alebo na začiatku sveta, no, to miesto. Toto to ako zatiaľ cítiš? Lebo keď si to už relatívne nový, tak ako ja to ja na teba Ja 4 roky, od roku 2012 do 2016.
0: V tomto mieste si urobil aj takú zaujímavú prácu, ktorá sa týka histórie tohto miesta, ktorá je taká zaujímavá. Vlastne je to vedecká práca.
4: Tak nie iba na tomto mieste, to tu už robím dosť dlho, tú prácu. Ide o nekrológ, či, čiže je to zoznam zosnulých prátov našej rehole, ktorý, aj, ktorý sa počína od roku 1639. A uh, no, doteraz do tohto takého obdobia uh, sme to nemali, pretože tým, že napríklad aj uh, bol čas komunizmu, že rehoľa nefungovala, alebo potom s príchodom nových bratov nemali od toho vôbec nejaký taký záujem alebo čas možno venovať sa tomu. Mm. Hej, boli to aj cudzinci, boli to väčšinou Poliaci, ktorí obnovovali tu život. Čiže nemali nejaké také spojenie s nami ako Slovákmi aj čo sa týka možno také histórie alebo no, takého života predtým, čo tu bratia vlastne robili alebo čím sa zaoberali. Keďže hovorí o 17. storočie, to sú
0: tie počiatky toho aj kláštora v rade. Hm. Dotkol si sa aj tých ľudí, ktorí tam žili a sú to teda tí pravdepodobne mučenici.
4: No, aj sú to tam zapísaní. Boli to bratia takmer, neviem, z, z, by, z tedajšieho celého sveta, čiže talianska, poľska, nejakí Slováci sú tam pochovaní, maďari. Čiže tá provincia vtedajšia, uhorská, To treba rátať, že ne, nepatrilo tam iba Slovensko, ale maďarsko, Rumunsko, časť Chorvátska, čiže je to veľký okruh, kde bratia väčšinou pôsobili. Čoho si čerpal tie
0: údaje? A ako si to čítal? Lebo tie staré kroniky, staré veci sú písané maďarsky,
4: latinsky, rôznymi jazykmi. Ovládaš to všetko? Tak ja som taký laik. Máme hej, nejaké knihy, ktoré sa nám zachovali v našom archíve, v ktorých sa teraz nachádza v lebočí. Sú to záznamy nekrologov, ktoré boli spísané po latinsky potom neskôr maďarsky. Čiže cez Google no, prekládač alebo cez slovníky, hej, tak nie to, hej, nejak tak extra, nejak vedecky spracované, ale tak, tak laicky, no, aby sme mali aspoň nejaké správy, alebo vôbec, hej, že jak, čím bratia sa zaoberali, čím žili a, a čo vlastne robili. Si bol týmto
0: poverený alebo história, nejaká tvoja záľuba?
4: Tak mám rád históriu a to tak, tak laicky okrem no. toho, že väčšinou neviem, robím ako udržbára, lebo predtým som bol s pískom v štvrtku, tak som robil kostolníka, a, a popritom nie je tak extra hej, to, toho času, lebo človek, keď sa chce niečomu venovať tak profesionálne tak to má byť od rána do večera hej, a, a proste no, robiť s tým ja nemám ani nejakú vysokú školu ani niečo, že som tak laický do toho.
1: Musím ísť mladou dolinou v tieni starých stromov Stianky zrazu počujem samotná, ty však sám ku nej musíš prísť. Teba čaká vieš zámku zapadá stráca sa v tieni starých stromov večné svetlo zimy hodá. Láska nechce byť samotná, ty však sám k nej musíš prísť. Teba čaká, vieš, sám k nej musíš prísť. Sám k nej musíš. Musíš prísť. Sam k nej
0: musíš prísť. Ja sa opýtam na, na to povolanie brata. Ako ťa to napadlo? Ako vzniklo to povolanie? Lebo predpokladám, že to je tiež nejaké... Š- speciálne volanie, ktoré je asi iné ako kniazské, lebo však je to rozlišené. Ako si k tomu došiel, že budem bratom a nebudem kňazom.
4: Tak tým, že pochádzam z dediny Belána Cirochov, tak som mal, mohol vidieť aj aj svojom takom zazemi, či už miestnej církvi, alebo v rodinu. Mal som suseda najprv Kapucína, ktor- ktorom som tak uh, spoznal aj na- menších bratov a potom neskôr som aj došiel k minoritom. V m- 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 mojej rodine je tiež, mám brata Františkána. Čiže bolo to také komplikované, lebo vtedajší moje predstavený uh, tak silou mocou chcel, aby som išiel za kňaza. Počas noviciátu, kedy je taký čas takého rozpoznávania duchovného, tak um, ja som už aj vtedy napísal, že som byť reholný brat, ale nejakou silomocou aj bolo také stále, a no, čo budeš robiť, ako greholný brat? Že no, už aj zo strany nás, um, ako poviem, predstavených, je taký určitý aj nátlak na to, aby študovať za knaza. Ale tak ja som to necítil, tu svoju cestu, ísť tou kniazkou, hej, cestou, ale, ale tým, že, že budem brat. A možno, hej, sme iba trája bracia, tu minorici na Slovensku, takže ostatní sú kniazy. No, tak som rád, že som rehoľný brat. František mal také niečo, nie? Že nechcel byť kniazom? Hej, hej, nechcel byť. ako svetý František nechcem to tak no, interpretovať ale skôr z toho, že nechcel prijať to, aby, aby sa stal kňazom, ale aby zostal stále tým pokorným, takým božím služobníkom ale to bolo z také jeho duchovnej, možno také pokory, alebo neviem ak to nazvať, že mm. takého rozlišovania, že nechcel byť kniaz ale bol nakoniec diakon
0: splnilo to tie tvoje očakávania, s
4: ktorými si do toho šiel? A dáš mm. Toto je moja cesta. Ja som rád, že som reholným bratom a aj vidím to svoje povolanie tak, že, že ma to naplňa. Že nie každý, aj, aj možno aj postupom času prichádzam, že, že pán Boh má zo mnou určité plány a, a môžem pracovať a, a ja to aj tak chápem v tom svojom povolaní, že, hej, že vždy, keď dostanem to poverenie na to určité miesto, tak ten predstavený píša, by som slúžil Bohu, cirkvi a ľuďom. A to, Takto tak to chápem aj ja vo svojom povolaní, že ako bratlajík, ako nekňaz, môžem byť možno ešte bližšie ľuďom miestnym a nejakým spôsobom im pomáhať alebo byť s nimi a, a žiť s nimi proste.
0: Ako vyzerá denný program reholníka tu v Brehove? A je to niečo iné ako denný program reholníkov na iných miestach? Dokonca ty si boli v Taliansku, aj tam si nejaký čas spôsobil, takže
4: je je v tom nejaký rozdiel? Tak, myslím, že program je taký bežný, aj v iných klaštoroch, aj tým, že že toto miesto je spojené s farnosťou, čiže všetko sa nejak vyvíjajú ohľadom aj tej farnosti. Tak stávame... O, no, prvý program je o šiestej, máme modlitby ráne, potom je konventná sveta omša, po omši, raňajky, čas na prácu, alebo už kto chce, tak si dospí nejak ten, toto, čo nedospal. A o 12:00 sa stretávame na modlitbe cez deň, obed, a potom je o šiestej omša a po omši máme adoráciu vo vešpery, spojené s kompletoriumom tak to je taký náš deň, ktorý, sa, hej, ktorý máme skoro každý deň. A to porovnáme slovensko? Tak tým, že ja, ja, ja mám zažitok z toho, že som bol voječej komunice, tu sme štyria. Nedá sa to tak porovnávať s nejakým takým štýlom a tej veľkej komunity a, a porovnanie tej komunity, kde sme iba trája či štyria. To sú naše realia na Slovensku že hej, hoci naša taká charizma ako minoritov má by život vo väčších spoločenstvách ale m, zatiaľ sme roztruseni po tých miestach alebo po tých starých kláštoroch ktoré, ktoré nám bratia zanechali a toto je taký náš udel, že starať sa väčšinou o tie staré budovy a, a miesta no.
5: Ty boská láska Ježiš môj si plný lásky najsľadšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a môj tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbiť a smie o nemieť, väčšie lásko pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v tlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstrání. Aj tým mňa príjmi, prosím znova. Aj tým mňa príjmi, Prosím znova, Z neba sa Božia matka zní, Tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, Rozhodol som sa kráčať s ním, I s jeho slovom na pera. Čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj pane v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstrá.
0: Kláštor v Brehove slúži v varnosti, ponúka miesto na duchovné obnovi, prázdninové tábory, ale jeho súčasťou je aj pán Štefan ktorý síce nie je reholník, ale našiel tu útočisko a snaží sa pomáhať bratom v ich každodenných prácach.
6: Ja sa volám Štefán Kroštin, rodiny som z ako, Piskénové vsi. O, trvalý pobyt mám v Rudňanoch, ale od mala ako som sa nachádzal po ústavoch, detských domovoch, predospelých ústaví a také.
0: Ako si prišiel sem do Brehova?
6: No my sme sa spoznali, ja som dlhodobo teraz žil, kde som sa v trvalom pobyte nezdržoval v ľudianoch, ale žil som v Spickom štvrtku, lebo mi tam otec pochádzal. Ja už, jak som v Spickom štvrtku bol, no tak som začal chodiť na fáru, hej, pomáhať a tak ďalej, čo trebalo, či vyhrábať, či vyzametať, či čo, hej, proste chodil som. Slobodný som, bol, no tak čo doma budem sedeť. Katolik som, veriací, hej, pobirmovaný krst, mám všetko, príjmanie, tak chcel som aj tak službu, troška aj ja, že pomôžem církvi,
0: ako sa vám žije s minoritmi? Keď sa no. opýtam, lebo ich najlepšie asi poznáte všetkých?
6: Ja ich poznám všetkých, aj by som ich chcel pozdraviť, požehnať nový rok. No a s bratmi celej kustodie minorito Františkánoch, to ma všetci poznajú, hej. Tu som prišiel ku ním, lebo mám aj troška s bývaním problém, hej. Dúfajme, že sa tu porieši do tého te- roku. No tak tým pádom, hej, ja už som nemal ani kde byť pomaly. No tak opýtali sa mi, či nechcem prísť s som som tu od 18. júla minulého roku, leta. No a ja som veľmi spokojný.
0: Vy sa máte vy, aj nejaké povinnosti? Že máte nejakú prácu, niečo, čím vás oni zamestnávajú?
6: No jasné, na to, na to som túhne. Máme tu polia, lúky, pasienky, všetko. Fart o hospodárskej budovy, hej, na ktorých sa podieláme, hej, hm. počas leta i Čo treba, vyhrábejme, pokošíme, ponošíme šeno o sliepočky sa staráme, máme. No tak, ja som spokojný len troška pre samého, no, tak troška smutno, ale tak chodíme do dediny, už ma spoznajú. To ja, ja si myslím, že to bývanie sa myslím, že dúfajme, že to rieši. Píšeme furt, Takže ďakujem bratovi Jozefovi, Jankovi, panovi Stanislavovi, Robertovi, hej, ja si myslím, že spokojní ste, no. ale aj našmu Martinovi, šefo eh, Kustodovi Martinovi Kolárovi, tak... Bolo ste všetkým našim bratom Fratiškanom. Či v levo, či po sobi, a či v Karlovej si Bratislave, či v spiskom štvrtku, jak Brehove. Nevždy sviet
1: je slnko nado mnou. Občas prídu mráčky a padá dál. Dnesky jsem tam šlechl. Mojou myslou. Tak kričím do prázdna jsem kosku z maná. Ma skús ma nájsť a zažen búrko. Skús ma nájsť, skús ma nájsť, tak skús ma nájsť a zažen búrku. Zažen, prosím, nás to zlé, čo ten srdce ničí, vrát mi pokoj, ten jemný Vánok, čo pohladí mi srdce Bůhne a
0: Spomínali, že brehovská komunita vznikla vďaka komunite v Ráde, ktorá tam historicky bola skôr, ktorá cirkvi priniesla viacerých mučeníkov. Tí ľudia nie sú ešte na oltári, ale je tam snaha začať proces a máme aj jeden konkrétny prípad, ktorý je taký dosť v úzorkách že horúci. Môže povedať niečo o mučeníkoch z Rádu, ktorí majú blízky súvis aj k vám a konkrétne aj k vašej osobe, ktorí toto riešite.
2: Pred 400 rokmi vznikla v Ráde fantastická komunita bratov, ktorí sa tam zišli z viacerých krajov sveta. Bratov z Talianska, z Sicílie, z Polska, z Červenej Rusy, aj domácich bratov, slovenských, polských, dokonca bratia Nemecky. Začali veľmi skromne iba štvorčlennou komunitou složenou z Talianov a Poliakov, ale vytvorili tam veľmi pozoruhodné miesto uprostred dá sa povedať, centra reformácie, kde nebolo nejakých katolíkov, kde nemali absolútne nejaké ani materiálne, ani spoločenské zázemie. A tento kláštor veľmi rýchlo dokázal vychovať z konvertitu z kalvinskej viery Štefana Iglodyho, takého reholníka, ktorý tak miloval Krista, tak miloval katolícku církev, tak miloval svoju rehoľu, že napriek tomu, že bol iba 6 mesiacov oblečený v rehoľnom habite, dokázal položiť svoj život vo chvíli, keď si mohol vybrať, či sa slobodne vrátí ku svojim rodičom, ku svojej rodine, ale musel by opustiť rehoľu aj katolickú církev, alebo či položí svoj život. A títo bratia dokázali toho chlapca tak vyformovať v takom krátkom čase, Určite aj Božia milosť zapôsobila, že už v roku 1639 tento kláštor mal takéhoto prvého mučeníka a tento mučeník Štefan Iglody mal hneď v tom období veľkú úctu nielen medzi bratmi tu na, na Slovensku, ale vďaka tomu, že tá komunita bola medzinárodná, sa úcta k nemu veľmi rýchlo rozšírila aj do zahraničia. Takže v priebehu 17. a 18. storočia sa stal známym v celej našej rejoli a dokonca aj v samotnom kláštore v Asizii, v kde sa uchovávajú relikvie svätého Františka pri bazilike svätého Františka. Aj tam sa nachádza jeho portrét. V akom
0: stave je ten proces? Lebo som naznačil, že niečo sa schísta, niečo sa spúšťa aktuálne.
2: Viac ako 10 rokov sme robili rôzne archívne výskumy na Slovensku, ale aj v Ríme, aj v Maďarsku a snažili sme sa zistiť čo najviac o mučeníkoch z radu. Dnes vieme, že ich mohlo byť 10, možno 14, nevieme presne a nezistili sme ani identitu nikoho ďalšieho, o nikom hoci je povesť svetosti, povesť mučeníctva týchto bratov veľmi silná a kontinuálna, nemáme dostatok informácií na to, aby sme otvorili proces blahorečenia so všetkými. Ale Štefan Iglody, Štefan Iglody mal šťastie, o ňom sa nám zachovalo dostatočné množstvo veľmi spoľahlivých, vierohodných svedectiev, dokumentov, dokonca aj životopisy, ktoré nám umožňujú, aby sme teraz po týchto výskumoch, aj po nájdení jeho ostatkov, jeho relikví mohli požiadať pána arcibiskupa Bobera o otvorenie procesu blahorečenia. Prvé kroky k tomu sme už podnikli a ja dúfam, že v roku 2024 sa dožijeme aj prvej slavnostnej sesie, kedy úradníci tohto procesu slavnostne zložia prísahu a začnú pracovať na tom, aby sme sa mohli o chvíľu tešiť aj zo slavnosti blahorečenia.
0: z Rádu a teda vašich spolubratov, tak tu boli vlastne reholné sestry pomerne dlhý čas počas komunizmu ubytované, tu žili a tu, tu prežili veľkú časť svojich životov. A aktuálne sa chystá taká nejaká pripomienka toho, že, že tu
2: boli. Náš kláštor v Brehove mal počas komunizmu v úvodzovkách šťastie. Hoci bol nejaký čas opustený, chátral a bol rabovaný možno tie dva roky, kedy tu Nikoho nebolo, ale v roku 1959 sem komunistické úrady umiestnili okolo 100 reholních sestier Vincentiek v dôchodkovom veku. Sestry tu boli internované, boli tu vo väzení lebo ten kláštor bol známy, že aj predtým fungoval ako väzenie rehoľníkov Sestry tu boli internované a mali tu jednoducho vymrieť vedľa kostola. Im postavili márnicu cez ktorú postupne jedna po druhej odchádzali. Čo je ale krásne a veľmi pekné na, na celom tomto príbehu je, že tie sestry vlastne udržali v tomto dome rehoľný život. A možno takým krásnym spôsobom, akým ho tu ani bratia pred nimi nedokázali žiť. Rehoľné sestry sa tu verne modlili, krásne prežívali svoju rehoľnú profesiu, dávali ľuďom fantastické svedectvo, Vychovali celé generácie vynikajúcich veriacich, ktorí sú dodnes, dodnes veľmi silno angažovaní tu na v živote brehovskej farnosti. Celému okoliu veľmi pekne pomáhali po rôznych stránkach, lebo to boli sestry šikovné, školené, boli zdravotníčky, boli krajčírky, boli remeselne nadané na rôzne veci. Takže boli obrovským požehnaním, nielen pre brehov, ale pre celý tento región. Na cintoríne ostalo po sestrach niekoľko hrobov, ktoré sú už staré a vo veľmi zlom stave. A teraz vznikla medzi ľuďmi v dedine, aj na obecnom úrade, veľmi pekná iniciatíva. Chcú, aby sa tieto hroby nahradili pamätníkom, ktorý bude pripomínať to krásne obdobie, na ktoré vlastne ľudia radi spomínajú, keď tu sestry boli, keď im pomáhali, hoci samé boli prenasledované, tak pripraví sa nejaká pamätná tabúda, nejaké pietné miesto, kde si budú ľudia tieto sestričky pripomínať a pamätať na ne. Obecný úrad vyhlásil na to verejnú zbierku, takže v týchto dňoch mnohí ľudia posielajú milodary na transparentný účet, aby sa toto dielo podarilo.
0: Poďme ešte k tomu veľkému výročiu, ktoré tohto roku celá regulácia pripomína a ktoré vlastne vďaka patrocinu tak úzko späta aj s týmto miestom, Povedzme o tom výročí teda. A ako si ho vy tu na tomto mieste budete pripomínať?
2: V roku 1224 Svetý František na hore Laverna e, dostal pri zvláštom zážitku, pri stretnutí s ukrižovaným kristom stigmy, čiže e, rany ukrižovaného krista, ktoré ešte dva roky až do svojej smrti nosil na svojom tele. Brehovský kostol je jeden z dvoch kostolov na Slovensku, ktorý nesie toto patrocínium, hoci v Brehove, v období komunizmu v priebehu 20. storočia už začal sa slaviť odpust 4. oktobra, nie 17. septembra, ako je Sviatok stigmatizácie Svetého Františka. Ale tento rok, keďže prežívame 8. výročie, 8. serafínske jubileum, radi by sme obnovili aj takéto uctievanie Svetého Františka na tomto mieste, pretože je výnimočné, veľmi jedinečné, hlavne tu na, na východnom Slovensku. No a preto by sme chceli, spolu s našou rehoľnou komunitou aspoň raz sme sačne sláviť takú svetú omšu kde si budeme toto tajomstvo ukrižovania svätého Františka lepšie pripomínať budeme si pripomínať samotné tajomstvo umúčenia Krista máme v klaštore aj relikvie svätého kríža no a s tým by sme spájali aj prežívanie pobožnosti krížovej cesty ktorú by sme ponúkli ľuďom chceme aj vydať brožúrku s krížovými cestami na základe františkánskych rozímaní alebo životov františkánskych svetcov. No a snad sa podarí aj nejaké iné kultúrne alebo spoločenské podujatia z tejto príležitosti.
5: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, naskráhnuté prsty, dýcham znútra len rozpálenej duše, kde je tá hranica pocitu. Vnímam len jedinu príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vytráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachviem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
0: V dnešnom vydaní Relácie Lupa sme navštívili komunitu bratov minoritov v Brehovskom kláštore. Toto miesto je ideálne na oddych, letný tábor či duchovnú obnovu. Aj tieto služby bratia ponúkajú. No ale predovšetkým je tu cítiť ducha ich predchodcov, mučeníkov. O minoritoch zrádu a hlavne o Štefanovi Iglódim ešte určite budeme veľa počuť. Pre dnešok je to však od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Z Košického štúdia sa ľúčia tvorcovia relácie. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Jurčo.
3: Naz najcie dobro, nie bojcie sa uberých, prekročte prach nadje, ni osratná ruka vcova bude držet vašu tłam, spravnou v rukách, preto za nim Buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenajdeš a bez lásky neuniesieš kríž.